0: Tervepä tervet taas pitkästä aikaa, rakkaat kuulijat. Nyt on taas aika kuunnella uutta kvanttihyppyä. Ja tänään mennään taas reality transurfingin parissa. Ja aluksi haluaisin muistuttaa, että kvanttihypyllä on nettisivut. Löytyy osoitteesta kvanttihyppy2019.wixsite.com kautta podcast. Ja sieltä voit tilata itsellesi uutiskirjeen, josta saat sitten tietoa aina kun tulee uusi jakso ja niitähän ei nyt tule kovin usein että en valitettavasti kerkeä tekemään näitä kauhean kovaa tahtia enää, mutta ilmoittelen aina kun uusi jakso tulee ja sitten voit myös tykätä Kvanttihypyn sivusta Facebookissa tai Instagramissa sinnekään en kauheasti mitään päivittele muuta kuin sitten kun tulee näitä uusia jaksoja ja kvanttiyppi löytyy kaikilta podcast-alustolta Spotify, Soundcloud, iTunes, mitä näitä nyt onkaan, niin pystyt sieltä kuuntelemaan. Ja Soundcloudissa voi tietysti myös ottaa seurantaan. Jees. Eli nyt ollaan mielenkiintoisen kirjan parissa, eli Vadim Zelandin Reality transurfing kirja, ja ollaan päästy nyt sitten lukuun kolme. Ja olisi tarkoitus puhua tällaisesta asiasta kuin hyvän onnen aalto. Viimeksi käytiin läpi noita pendulumeja ja miten niiden kanssa tulisi toimia. Ja nyt tämä, jos me mietitään vielä niitä pendulumeja, niin kun siinä esitettiin kysymys, että minkälaiset pendulumit on hyödyllisiä, niin vastaus on ei mitkään. Eli pendulumi hyödyttää aina vain itseään ei hyödytä sen seuraajia. No, onko sitten olemassa sellaisia energeettisiä rakenteita, jotka ei vaadi sun energiaa? Niin kyllä sellaisia on, ja yksi näistä on sitten nimeltänsä hyvän onnen aalto. No, mitä se tarkoittaa se hyvän onnen aalto? No, se tarkoittaa sellaisia olosuhteita, jotka on sulle henkilökohtaisella tasolla jollakin lailla hyödyksi. Ja koska tämä vaihtoehtoisten todellisuuksien kenttä, sehän sisältää kaiken mahdollisen, ihan kaiken, niin se sisältää myös sellaisia elämänlinjoja, jotka on sulle erittäin täydellisiä, onnekkaita, mahtavia. Sellainen, missä sulla on niin niin sanotusti täydellinen elämä. Ja jos sä satut transsurfamaan sellaiselle linjalle tai jopa vaan sen reunalle, niin sä saatat kokea elämässä niin sanottu hyvää onnea. No jos joskus käy niin, että sä koet yhden onnekkaan asian, mutta sitten sä alat taas sen jälkeen kokemaan niin sanottu huonoa onnea, niin se mitä silloin on tapahtunut, niin sä oot joutunut pendulumin koukkuun, se on saanut koukkunsa suhun, ja sä oot reagoinut siihen, mennyt siihen mukaan, ja sen seurauksena sä koet taas sitä huonoa onnea. No tällainen hyvän onnen aalto, se tuo sulle onnellisuutta, ottamatta sulta kuitenkaan energiaa pois. Ja se on sillä lailla samanlainen kuin pendulumikin, että se hyvän hyvän onnen aalto se ei ole kiinnostunut susta henkilökohtaisesti mutta se ei kuitenkaan vie sun energiaa niin kuin pendulumi vie ja semmonen hyvän onnen aalto se on tavallaan ohimenevä ilmiö joka häviää samalla tavalla kuin aalto kun se osuu hiakkarantaan ja joskus tällainen hyvän onnen aalto saattaa tuoda sulle hyviä uutisia. Ja silloin olisi mukasta vetää itsensä sen aallon mukana paremmalle aikalinjalle. Sille aikalinjalle, josta ne hyvät uutiset sai alkunsa. Koska sillä aikalinjalla sä tulet kokemaan paljon parempia asioita kuin edellisellä aikalinjalla. Ja oikeastaan se hyvän onnen aalto se ei niinkään liiku, se ei ole aalto, joka liikkuu minnekään, vaan se on oikeastaan paikoillaan oleva asia. Se on se elämän linja, joka on paikoillaan, mutta sä itse liikut elämän linjalta toiselle. Mutta sitä on ehkä kuitenkin helpompi kuvata tällaisena hyvän onnen aaltona, niin sen ymmärtää. Eli sä itse liikut elämän toiselle. Sä liikut joko parempien elämänlinjojen suuntaan tai sitten niistä poispäin, jos sä oot pendulumien vietävänä, niin ne johdattaa sinua aina vaan kauemmas ja kauemmas siltä sun täydelliseltä elämänlinjalta, missä sulla olisi mahtava elämä. Ja sen takia, koska tämä hyvän onnen aalto ei ole kiinnostunut susta henkilökohtaisesti, niin se on helppo myös kadottaa. Eikä sun oikeastaan tarvitse nähdä kauhean paljon vaivaa, jotta sä pääsisit ratsastamaan tällaisella hyvän onnen aallolla. Sun täytyy vaan tehdä valinta. Jos sä annat hyvän onnen aallon tulla sun elämään ja jäädä siihen, niin se jää. Jos taas sä valitset antaa sun huomion pendulumille, niin silloin se pendulumi alkaa johdattaa sua kauemmas siitä aallosta. Ja sulla on oikeus olla vapaa, olla riippumaton toisten ihmisten pendulumien vaikutuksesta. Ja useampien ihmisten mieli on täynnä hälinää. Ja meidän mielet täyttyy ajatuksista ja nämä ajatukset koskevat meidän pelkoja, asioita joita me ei haluta kokea ja jotka ei miellytä meitä. Meidän on tosi vaikea pitää mielessä niitä asioita, mitkä me haluttaisi saavuttaa, mitkä meitä miellyttää, kuin sitten taas näitä kaikkia pelkoja ja muita tämmöisiä epämiellyttäviä juttuja. Ja tämä tietysti johtuu ihan biologiastakin, että ihmisillä on tavallaan aivoissa tämmöinen juttu, että... Meidän on ollut tarkoituksenmukaista pelätä tiettyjä asioita, jotta me pystytään säilymään hengissä. Ja sen takia meidän aivot reagoi herkästi asioihin, jotka aiheuttavat meille pelkoa tai on meille muka vaaraksi. Nykyajassa tämä ei ehkä ole enää niin tarkoituksenmukaista, kun meitä ei nyt jatkuvasti jotkut dinosaurukset jahtaa täällä tai muuta vastaavaa. Eli meidän pitäisi nyt oppia ohjelmoimaan mielemme uudestaan positiivisilla ajatuksilla ja ajatella ainoastaan niitä asioita, joita halutaan saavuttaa. Eli tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen, jossa vaikka inhot sitä taloa, jossa sä nyt asut. Ja sit sä mietit koko ajan, että vittu mä vihaan tätä taloa, tää, tää on ihan saatanan tää tai ihan kauheassa kunnossa, vittu talo on kauhea No silloin sä todennäköisesti et tule vetämään puoleesi parempaa taloa, vaikka sä muuttaisit poiskin. Eli vaikka sä sai, onnistuisit niin, että sä muuttaisit tästä vitunpaskasta vuotavasta homekämpästä johonkin uuteen luksustaloon, vaikka johonkin kartanoon, niin jos sun asenne on ollut tää ja sä oot tähän tyyliin ajatelusta vanhaa kämppää, niin kun sä muuttaisit tähän luksustaloon, siellä sua odottaisi joukko pettymyksiä, eli sä tulisit huomaamaan, että siellä olisi hometta, siellä pitäisi tehdä putkirempaa, sielläkin vuotaisi katto, siellä olisi ilkeät naapurit, jne, ja jiannee. Eli se luultavasti ei tulisi ole yhtään sen parempi, vaikka se olisi miten hieno alunperin. Eli mitä pitäisi tehdä? No ensin pitäisi hyväksyä tämä nykyinen tilanne, missä on. Ja sitten pitäisi päästä irti kaikista tyytymättömyyden ja katkeruuden tunteista. Pitäisi yrittää löytää edes pienen pieniä kiitollisuuden aiheita siitä nykyisestä tilanteesta, vaikka nyt tästä talosta sitten, jos se on huono, mutta silti. Siitä pitäisi sitten yrittää vaan ajatella positiivisia asioita. Esimerkiksi, että no se kuitenkin suojaa sua lumelta ja sateelta ja pakkaselta ja pitää sut kuivana, jos et sä nyt mitään muuta positiivisesti keksi. Ja kun sä sit muutat johonkin uuteen paikkaan, kiitä sitä vanhaa kotia kaikesta, mitä siellä oli hyvin. Ja kiitä jopa tavaroita, jotka saat heittää roskiin, vaikka muuton yhteydessä. Kun sä asut siellä vanhassa kämpässä, ala ajatella sitä taloa, jonka sä haluaisit saada. Kuvittele vaan sitä, minkä sä haluat saada, ja millaisen talon. Eli Katsele kuvia kaikista hienoista taloista. Mieti, millaisen talon sä haluaisit, millaisen kämpän sä haluaisit, miten sä haluaisit sen sisustaa. Sä voit katsoa kaikkia huonekalujen kuvia, taulujen kuvia, sisustustavaroiden kuvia, kaikkia värejä, tapetteja, mitä sä haluat sinne, mattoja. Ajatella kaikkea, mitä sä haluat ja valita ne. Valitse, millaiset sä haluat. Ja... Tärkeä asia muistaa on se, että meidän ajatukset palaa aina meille takaisin kuin pumerangit. Eli pitäisi pysytellä erossa niistä pendulumeista, välttää imemästä niiden negatiivisuutta itsensä, mennä mukaan mihinkään negatiivisiin pendulumeihin. Mutta lisäksi tämä ei edes vielä riitä, vaan sitten on oltava myös varovainen että et sä itse lähetä negatiivista energiaa ulospäin. Koska jos sä teet niin, että sä itse olet tosi negatiivinen, niin valitat kaikesta, lähetät negatiivista energiaa ulos, niin se palaa sulle takaisin. Eli se on kuin bumerangi, se tulee jossain vaiheessa sulle takaisin. Ja me voidaan tästä päätellä, että sä olet aina juuri sellaisella elämänlinjalla, joka vastaa sitä energeettistä värähtelytaajuutta, jolla sä sillä hetkellä olet. Eli sä, olet, sä koet täsmälleen niitä asioita, mitä sun energiavärähtelysi luo sillä hetkellä. Eli jos sä imet itseasiassa negatiivista energiaa, esimerkiksi pendulumeista, sä tuut kokemaan pettymyksiä, ja taas jos sä itsessä teilet negatiivista energiaa ulospäin, Sä tuut myös kokemaan pettymyksiä. Eli meidän pitäisi kehittää meidän huomiokykyä sillä tavalla, että me annetaan huomiota koko ajan vain ja ainoastaan kaikelle sille, mikä on hyvin ja mikä on hienosti. Heti kun me nähdään, kuullaan tai luetaan jotain positiivista, sen pitäisi antaa vaikuttaa mieleen, mielialaan positiivisesti. Sun pitäisi koko ajan yrittää ruokkia pientä innostuksen tulta sun sisällä ja huomioida se, kuinka elämä vie sua koko ajan parempaan suuntaan. Ja jokaisesta onnellisuuden oljen korresta, mikä sul annetaan, pitäisi pitää kiinni ja etsiä koko ajan ympäriltä kaikki hyviä enteitä. Ja jokainen hetki, jonka sä annat transurfingille tekemällä tätä, se siirtää, se lähemmäs sun unelmia. Ja sen seurauksena, kun sä rupeat siirtymään lähemmäs niitä unelmia, sä alat näkemään näitä hyviä enteitä, sä alat kokea näitä hyviä asioita, niin sen seurauksena sus tulee itsestä niin rauhallisempi ja itsevarmempi, onnellisempi. Ja koska nämä on tällaisia tapoja, nämä on sidoksissa meidän tapoihin, nämä meidän tunteet ja tavat reagoida. Niin sitten, kun näiden tunteiden tuntemisesta tulee meille tapa, eli me tehdään niitä jo tavan vuoksikin, että ollaan totuttu tekemään niin, niin silloin me pysytään koko ajan sen hyvän onnen aallon harjalla. Silloin me pystytään koko ajan ratsastamaan sillä hyvän onnen aallolla. Eli se, mikä on todella ei-suositeltavaa, on se, että ilmaisee omaa tyytymättömyyttään johonkin asiaan. Eli nämä hyvät elämänlinjat, hyvän onnen aalto, ilmestyy sun elämään vain, jos sä olet tyytyväinen ja iloinen. Eli mieli pitäisi kokonaan sulkea kaikilta huonoilta uutisilta ja avata se vain hyville uutisille. Kun sä kuulet hyvän uutisen, ajattele sitä, puhu siitä, pidä se sun mielessä, Tee sen pohjalta ennustuksia, niin laajennas sitä mahdollisimman paljon, maalaile sen pohjalta kaikkea. Eli yleensä me tehdään näin just negatiivisille uutisille. Me saadaan huonoja uutisia, me aletaan niin kuin pelkäämään sitä asiaa, että se tapahtuu meillekin, nyt jollekin tapahtuu näin, niin nyt meillekin tapahtuu. Ja me aletaan ennustaa, että no nyt tämä menee vielä huonommaksi ja huonommaksi ja bla 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 bla. Eli me ei miellytykään niin jäädä kiinni näihin negatiivisiin uutisiin ja niiden jauhamiseen. Mutta meidän tarvitsisi kääntää se toisinpäin, että negatiiviset uutiset menee täysin ohi, me ei tartuta niihin millään lailla. Ja kun me kuullaan jotain positiivista, niin sitten me aletaan jauhamaan sitä mielessämme. Ja tämä sun positiivinen asenne tietenkin saa sitten aikaan sen, että todellisuus tapahtuu sun ympärillä harmonisesti ja helposti. Ja me kaikki tiedetään, että on olemassa tällaisia ihmisiä, Jotka aina, joka paikassa, joka tilanteessa etsii ongelmia, ne ei etsi niihin ratkaisuja. Ne haluaa jauhaa niistä ongelmista. Ne haluaa aina puhua ongelmista ja vaikeuksista. Tällaisia ihmisiä on olemassa, kaikki me tiedetään. Ja tämä onkin se vaikea kohta ehkä meille, että koska yleensä ihmiset reagoivat vihamielisesti tai negatiivisesti, jos tapahtuu jotain sellaista joka on heidän oman käsikirjoituksen vastaista. Eli kun asiat ei mene niin kuin me oltiin haluttu tai suunniteltu, niin me ei ei silloin pystytä olemaan tyytyväisiä ja iloisia ja onnellisia, vaan silloin me koetaan pettymystä, vihastumista, kiukkua, turhautumista, kaikkea negatiivista. Mutta me voidaan harjoitella vastakkaista näkemystä. Eli... Jos ajatellaan vaikka tilannetta, että myöhästyy lennolta, siin voi kokea harmistumista tai kiukkua jopa. Mutta entä sitten jos se lentokone putoakin ja kaikki sen sisällä olleet kuolee, niin silloinhan sä koetkin onnea ja iloa ja tyytyväisyyttä siitä, että sä myöhästyt siltä lennolta. Tai sitten toisinpäin, jos sä jätä tarttumatta johonkin hyvään tilaisuuteen, joka osoittautu menestykseksi, ja sä et tarttunut siihen, koska se ei sopinut sun alkuperäiseen suunnitelmaan. Niin silloin on tietysti harmittaa se, kun sä et tarttunut siihen tilaisuuteen. Eli sä voit tietoisesti valita reagoida toisin. Jos asiat ei mene niin kuin sä olit suunnitellut, asennoidut niin, että tää oli onnistuminen. Vitsi mä onnistuin, kun tämä ei nyt mennyt yhtään niin kuin mä ajattelin. Se on silti siunaus. Siinä on jotain hyvää. Sä et ehkä näe sitä heti, mutta se valjastuu sulle pian. Ja vahvat ihmiset suhtautuukin esteisiin ja hankaluuksiin yleensä niin, että ne on hyödyllisiä opetuksia. Et ainakin tästä nyt opin, että en tee tätä toiste. Nämä kaikki tällaiset esteet ja ongelmat tekee susta vahvemman ja kokeneemman ihmisen. Ja sä voit aina miettiä, että mitä hyötyä tästä oli mulle, että nyt kävi näin. Ja kaikkein tärkeintä on muistaa sillä hetkellä, kun sä koet pettymystä, että pe- pettymyksen luo pendulumi, joka yrittää saada koukkunsa suhun, tai on jo saanut, jos sä koet jo pettymystä. Ja sillä hetkellä, kun sä tiedostat tämän, että näin on nyt käynyt tai näin on käymässä, tässä on nyt kyse pendulumista, niin silloinhan sä ymmärrät, että sä voit päättää sen, annatko sä sun energiasi sille pendulumille vai et. Ja tää meiltä unohtuu helposti, koska me ollaan totuttu reagoimaan esteisiin ja ongelmiin negatiivisesti. Niin me unohdetaan tämä, että tässä kohtaa me voidaan valita, annammeko energian pendulumille vai emme. Mut siinä kohtaa, kun sen sitten muistaa ja tiedostaa, niin... Siinä kohtaa pystyy sitten reagoimaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin ja muuttamaan sitä omaa suhtautumistaan. Että hei, tämä olikin siisti juttu, että nyt, nyt ei onnistunut tämä, mitä mä yritin tai jotain, mutta se varmasti on mulle hyödyksi ja nyt tapahtuu jotain vielä parempaa. Ja mä yleensä itse, kun mä teen tällaisia listoja, mä oon tehnyt paljon tällaisia listoja, miten mä oon manifestoinut asioita, tuli nyt mieleen tuosta talo esimerkistä, että jos mulla on sellainen kämppä, mistä mä haluan muuttaa pois vaikka, ja mä haluan uuden kämpän. Mä oon aina tehnyt niin, että mä oon ottanut kynä ja paperiin, kirjoittanut siihen kaikki ne ominaisuudet, mitä mä siltä kämpältä haluan. Mä oon kirjoittanut siihen, mistä mä sen kämpän haluan. Mä oon kirjoittanut, jos se on vaikka kerrostalokämppä, mä oon kirjoittanut, mistä kerroksesta mä sen haluan. Mä oon kirjoittanut, että mä haluan mukavan vuokranantajan, mä haluan kivat naapurit, mä haluan hiljaisen, rauhallisen kämpän. mä haluan, jos sulla on lemmikkejä, sä voit kirjoittaa, että haluan kämpän, johon saattaa lemmikkejä. Sä voit kirjoittaa kaikki, mitä sä sieltä kämpältä haluat. Mä haluan tällaisen ja tällaisen kämpän. Ja mieti tosi tarkkaan, mieti kaikki positiiviset asiat ja kirjoita ne ylös. Ja siihen ei saa kirjoittaa, mitä sä et halua. Eli en halua meteliä, en halua hometta, en halua tyhmiä naapureita. Älä kirjoita näin, vaan kirjoita, että haluan terveen, raikkaan, hyvän tuoksuisen kämpän, jossa on terve sisäilma. Kirjoita vaikka näin. Kirjoita, että haluan mukavat, hiljaiset naapurit. Tai jotain tämän tyyppistä. Eli kirjoitan ne kaikki niinku positiivisessa muodossa. Ja sen jälkeen aina siihen perään kirjoita tai jotain vielä parempaa. Eli mä kirjoitan aina siihen listan päätteeksi, että otan vastaan tämän tai jotain vielä parempaa. Niin silloin sä jätät universumille sen mahdollisuuden, että sä voit saada jotain vielä parempaa, mitä sä et itse edes osannut haaveilla tai toivoa tai pyytää. Eli universumi voi järjestää sulle jotain vielä parempaa. Ja silloin saat ilmassa, että saat valmis ottaa sen vastaan. Niin tällä en mä aina itse olen tehnyt. Ja mä oon aina saanut sen. Mä oon saanut jopa täsmälleen siltä kadulta, siitä talosta, siitä kerroksesta, siitä osoitteesta, mistä mä oon sanonut, että mä haluan tosta kämpän. Sitten mä oon kirjoittanut sen ylös, tehnyt listan, avannut tietokoneen, laittanut sinne avoimet vuokra-asunnot osoite ja sitten siinä on kämppä. Sitten mä oon mennyt kattoon ja sanonut, että mä otan tämän ja mä oon sen saanut. Eli se on toiminut ihan kirjaimellisesti, aivan täysin se, että mä oon oon aina saanut sellaisen. Ja mun äiti osti asunnon samalla tyylillä. Hän teki listan. Hän haluu tosta talosta, tosta kerroksesta. Hän haluu merinäköalan. Hän haluu Tän ja tämän hintasen tosi edullisen. Hän haluaa sellaisen, missä on valmiit säljekkaihtimet ikkunoissa. Se kirjoitti kaikki mahdolliset talossa on hissi. Ka- kaikki valmiiksi, niin kuin, mitä hän halusi. Sitten meni joku pari viikkoa, niin tuli vapautut tällainen kohde. Ja sitten hän meni niin kuin, katsoa sitä. Siellä oli kaikki, mitä hän halusi. Ja se oli jonkun perikunnan niin kuin, myymä. Hän teki välittäjälle tarjouksen, joka oli todella alhainen tarjous. Välittäjä nauropäin naamaa sanoi, että no se nyt tällä hinnalla tätä saa. Ja sitten kuitenkin soitti vähän ajan päästä perää, että joo, että perikunta myy sen sulle tähän hintaan. Eli perikunta halusi vaan sit eroa, äkkiä. Ja niille kävi se tarjous. Eli tää, tää on todella tehokasta. Suosittelen kokeilemaan. Ja muissakin asioissa, oli se mikä tahansa, minkä sä haluat, niin työpaikka, kumppani, ihan mikä vaan. Mä oon tosi paljon käyttänyt tätä just asuntojen kanssa, niin että millaisen asunnon mä haluan. Oon mä myös käyttänyt työpaik- työpaikkaa ja kumppania ja muihinkin juttuihin, mutta, mutta asuntojen kanssa on ainakin toiminut aina. On noissa muissakin kyllä hyvin toiminut. Joo, mutta tällaista siis hyvän onnen aallosta, luku kolme. Mä laitan sinne nettisivuille, sitten sinne jakson kohdalle linkit äänikirjoihin. Nyt on tullut uusi äänikirja myös YouTubeen, tällainen kuin Transsurfing in 78 Days. Eli tämmönen vähän lyhyempi versio tästä pitkästä kirjasta. Joo, niin voi, voi, jos tykkää englanniksi kuunnella, niin voi, voi sitäkin alkaa kuuntelemaan. Joo. Mutta tällaista tällä kertaa, ja laittakaa ihmeessä palautetta mulle jaksoista. Voi laittaa aihetoiveita, jos haluaa jostain aiheesta kuulla. Mä vastailen kuhan kerkeen, ja tosiaan näitä jaksoja ei tule kauhean kovalla tahdilla nykyään, mutta aina kun on aikaa, niin pyrin tekemään uuden ja tutkimaan tätä transsurfingia tarkasti, tarkasti ja hartaasti. Jees. Mutta ensi kertaan.